0: ¿Quién es su prójimo? Su prójimo es cualquier persona que lo necesite usted. Ahí está. Cualquier persona en mi camino con una necesidad constituye mi prójimo. No porque pertenecen a mi grupo. Dios nos amó cuando éramos enemigos y Él murió por nosotros. Y ese es el amor mismo que debemos tener hacia otros.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El ciudadano promedio cree que la libertad significa hacer lo que quiera, y probablemente estos mismos ciudadanos no mencionan amar a sus enemigos como algo que alguna vez quisiera hacer. Pero ¿cómo es que Dios quiere que amemos? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos enseña que Dios quiere que nuestra manera de amar a los demás nos diferencie del mundo y nos destaque en forma especial haciéndolo para su gloria. Nos encontramos en la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 5 y estamos examinando los versículos 43 al 48. Creo que Dios tiene algunas cosas muy especiales e importantes que decirnos a mí a través de esto. Permítame leerle los versículos 43 al 48 de Mateo capítulo 5 y me sigue conforme leo. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como usted sabe, si ha estado con nosotros por algún tiempo, Mateo presenta a Jesucristo como Rey. Cada uno de los evangelios se concentra en un elemento diferente de la vida de Cristo, una faceta diferente de su virtud misma. Y el punto de Mateo es que él es el rey, el rey del universo, el monarca de la tierra, el rey de Israel, el ungido de Dios. Y Mateo está escribiéndole a una audiencia judía primordialmente porque quiere que entiendan que Jesús de Nazaret a quien rechazaron no es ningún otro que su Mesías. Aquel de quien dijeron, «Este hombre no reinará sobre nosotros». No es ningún otro que el rey ungido. El propósito de Mateo entonces en todas las páginas y capítulos y versículos de su evangelio es presentar la realeza de Cristo. Hemos visto cómo él ya ha hecho eso en los primeros cinco capítulos. Él comenzó al explicar su nacimiento real, llegando al final de un linaje real. Él explicó su adoración por parte de los que hacían reyes, los persas conocidos como los magos, que reconocen que este es rey. Él habló de su bautismo, en el cual Dios lo aprobó como el ungido. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos a Mateo presentando su realeza conforme él presenta su derrota sobre el monarca reinante de la tierra, Satanás, conforme Satanás viene tres veces contra Cristo y las tres veces él es derrotado y finalmente expulsado. Vemos su realeza en su poder milagroso conforme él tiene poder sobre el mundo físico para curar, para resucitar a los muertos, para dar vista a los ciegos y sentido de oído a los sordos y voces, a los mudos y pies, a los cojos, y todas estas cosas son los esfuerzos de Mateo por presentar la majestad de Jesucristo. Finalmente, conforme él llega a Mateo capítulo 5, 6 y 7, él presenta los estándares del reino del rey. Si él es un rey, entonces, ¿cuáles son las reglas de su reino? ¿Cuál es el manifiesto del monarca? ¿Cuáles son los estándares mediante aquellos que están en su reino viven? Y tenemos el sermón del monte incomparable, presentando esos estándares mismos. Y la nota clave que quiero que recuerde a lo largo de todo esto es que los estándares del reino de Cristo no son los estándares del mundo. De hecho, Jesús los presenta en contraste con el sistema de su día. Él muestra cuán inferior el judaísmo es en comparación a los estándares verdaderos de su reino. Y ya hemos hablado del hecho de que el pueblo judío habían tomado los estándares divinos de Dios y los habían rebajado a su propio nivel. Y después al guardar sus reglas, identificándose a sí mismos como justos, con una justicia que ellos mismos habían inventado. En otras palabras, rebajaron los estándares y de ellos se acomodaron a ellas. Jesús viene y los vuelve a levantar. Él no cambia el Antiguo Testamento, Él no lo hace a un lado, Él lo reafirma y dice, su estándar está aquí, el de Dios está aquí arriba, y entonces Él lo ha hecho mediante una serie de seis contrastes. Él hizo un contraste en primer lugar en el versículo 21 y en adelante de su perspectiva del homicidio con la de Él, después su perspectiva del adulterio con la de Él, su perspectiva del divorcio con la de Él, su perspectiva de los juramentos con la de Él, su perspectiva de la venganza con la de Él y finalmente su perspectiva del amor con la de Él. Y aquí estamos en la culminación realmente, porque el apóstol Pablo tenía toda la razón bajo la inspiración del Espíritu cuando él dijo, lo más grande es el amor. Y Jesús guarda esto para el contraste definitivo. Jesús guarda esto para la afirmación final. Que la cúspide de la diferencia entre los estándares de su reino y los estándares de su día puede ser vista en la diferencia entre las naturalezas de amores de los dos. Ese es el contraste final. El de ustedes, versículo 43, oísteis que fue dicho, lo cual es simplemente una introducción a esas enseñanzas rabínicas transmitidas a ellos. Su sistema ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, usted ve ahí la diferencia, no es cierto, entre una ética religiosa de nivel bajo y aquella que es de Dios. Regresemos y repasemos de manera muy breve la tradición de los judíos. Versículo 43. Y recordará que todo comienza bien. Amarás a tu prójimo. Eso se oye bien. Y así siempre es con cualquier sistema que quiere infiltrar la verdad. Cualquier sistema que quiere volverse un sustituto para la verdad debe contener una porción de la verdad. Ahí se encuentra el engaño. Ahí se encuentra la sutileza. Esa es la razón por la que encontramos en Efesios 4 que los bebés espirituales son arrojados de aquí para allá por todo viento de doctrina, porque en donde hay una infiltración sobre la verdad por parte de Satanás, él invariablemente quiere mantener algo de esa verdad para proveer un punto en común para llevar a la gente a la perversión. Y entonces todo comienza también, amarás a tu prójimo. Pero como le dije, hay dos problemas. Dejaron afuera algo y añadieron algo. Dejaron afuera, amarás a tu prójimo. ¿Qué es lo demás? Como a ti mismo, y añadieron, y aborrecerás a tu enemigo. Dejaron afuera como a ti mismo debido a la soberbia, y añadieron, aborrecerás a tu enemigo debido al prejuicio. No pensaban que querían amar a alguien como a sí mismos, y querían el derecho de justificar su odio en contra de toda persona que no era parte de su pequeño grupo. Entonces, de manera muy conveniente, quitaron algo y de manera muy conveniente añadieron algo. Y de esta manera terminaron con una perversión del estándar de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús ataca. Y lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos y escribas, y a aquellos que estaban de acuerdo con su sistema, es que su sistema, sin importar cuán intelectualmente convencidos lo estén, su sistema es inepto para redimirlos. No son el pueblo de Dios, no han cumplido con el estándar, son pecadores. Y como consecuencia, Él se ofrece a sí mismo como el Salvador, conociendo de manera plena que nadie vino un Salvador si no conoce que lo necesita. Y entonces realmente es un mensaje del pecado. Pensaban que debido a que no mataban, no eran pecaminosos. Pensaban que Debido a que no cometían adulterio bajo su definición, no eran pecaminosos. Pensaban que debido a que se divorciaban y se aseguraban de que cumplieran con el papeleo, no eran pecaminosos. Pensaban que debido a que cuando juraban por el nombre de Dios, guardaban su palabra, estaban bien. Y pensaban que debido a que su venganza era equitativa, estaban bien. Pero Jesús dice, no lo han entendido, no han entendido el punto. Si ustedes odian a alguien, es igual que homicidio. Si ven a alguien, es lo mismo que adulterio. Si se divorcian por una razón no bíblica, eso está mal. Es malo. Y si no guardan su palabra sin importar por qué juran, han pecado. Y entonces, Él destroza su seguridad entera. y Aquí Él dice, ustedes piensan que aman. Y lo que aman es a toda persona en su pequeño grupo que está de acuerdo con ustedes. Y después tienen licencia para odiar al resto de la gente. Y ni siquiera están dispuestos a amar a los que ustedes aman como se aman a sí mismos, lo cual deja lugar para su soberbia. Esa es la tradición judía. Ahora pasamos de ahí al segundo punto que estamos viendo, y esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. De la tradición de los judíos vemos implícito detrás de nosotros la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Qué enseñaba el Antiguo Testamento? ¿Acaso el Antiguo Testamento en algún lugar dijo, aborrece a tu enemigo? No. Decía, ama a tu prójimo. Sí, bueno, ¿cuál es el resumen de la enseñanza del Antiguo Testamento? Bueno, en cierta manera comenzamos en esto la última vez, permítame recordarle esto. Hay una afirmación en el Salmo 139 en donde David dice, los aborrezco con odio perfecto, ese es el único odio justificable en la Biblia, esa es la única reacción justificable a un enemigo en la Biblia y está basada en la misma actitud de corazón, la misma mentalidad del Salmo 69, en donde David dice... Los vituperos de los que te vituperaban han caído sobre mí. El celo por tu casa me ha consumido. Por ejemplo, la Biblia dice, está mal estar enojado, pero existe la indignación justa, ¿verdad? Jesús dijo, no debemos enojarnos unos con otros. Sin embargo, Jesús hizo un látigo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús nunca se enojó con la gente que lo ofendió personalmente, pero Jesús se enojó con aquellos que contaminaron la gloria de Dios. Tenemos el derecho de reaccionar en indignación cuando Dios es deshonrado pero no a reaccionar en venganza por una ofensa personal. Ahora, lo mismo es cierto ¿no? con respecto a este tipo de situación con nuestros enemigos, con odio. Debemos tener un odio perfecto o justo hacia aquellos que son los enemigos de Dios. Y David dijo, los aborrezco con odio perfecto. Inmediatamente después de eso, ¿sabe usted lo que él dijo? Y Dios, él dijo, examina mi corazón, pruébame, conóceme, conoce mis pensamientos, que no haya... Camino de impiedad de mí, en otras palabras, Dios, los aborrezco con odio perfecto y tú escudriña mi corazón. Tú sabrás que mi motivo es tu gloria, no mi dignidad personal. Hay un lugar para eso. Hay un lugar para el celo por la santidad de Dios y lo sagrado de su verdad y su persona. Y el Antiguo Testamento va a tolerar eso, pero no va a tolerar ningún tipo de ataque malo, ningún tipo de amargura o enojo, o resentimiento o hostilidad hacia alguien que trae contra nosotros una ofensa personal. No tenemos lugar para el odio personal, motivado por la soberbia o el prejuicio, sin importar lo que se nos ha hecho. Como puede ver, los judíos definieron prójimo de una manera muy estrecha, pero la Biblia lo definió de una manera muy amplia. La palabra prójimo es lo que importa, es el punto central. Los judíos dijeron prójimo es aquel que cree como nosotros creemos. Y usted se acuerda que le dije como cuando Maldecían a la multitud que no conocía la ley y monospreciaban a los galileos ignorantes. ¿Quiénes eran ellos de un lugar aislado? Simplemente era su pequeño grupo. Pero aborrecerás a tu enemigo. Nunca vino de la verdad de Dios en el Antiguo Testamento. Lo metieron como un acomodo para su soberbia y su prejuicio. ¿Qué es lo que realmente enseñó el Antiguo Testamento de amar a su prójimo? ¿Qué tan amplio es ese término? Permítame mostrarle. Acompáñenme a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Vamos a pasar unos minutos en el Antiguo Testamento porque quiero que vea que Dios no ha cambiado su perspectiva. Deuteronomio 22. Ahora, aquí estamos tratando con algo de la ley levítica, algunos de los códigos para la conducta de Israel. Y este es uno muy práctico y muy simple. No verás el buey de tu hermano o tu prójimo o su Oveja desviándose y retendrás tu ayuda de ellos. Tú los traerás de regreso a tu prójimo. En otras palabras, si tu hermano tu prójimo tiene un animal que se suelta y se desvía, tú debes venir inmediatamente a ayudar. El punto es que usted satisface la necesidad de otra persona, ¿verdad? Versículo 2, si tu prójimo no está cerca de ti o si no lo conoces, quizás es alguien que ni siquiera conoces, ni siquiera tienes idea de quién es entonces Y los traerás entonces a tu casa y estará contigo hasta que tu prójimo lo busca y entonces se lo restaurarás de nuevo. Digamos que encuentras un par de ovejas o un buey en algún lugar y realmente no sabes a quién le pertenece. Lo cuidas, lo tomas, lo alimentas, lo que sea necesario. Asegúrate de que hagas eso hasta que la persona venga y diga oye, he perdido, los tengo aquí. Y después los tomas y se los devuelves. De la misma manera harás con su asno y harás lo mismo con su atuendo. Si pierde su túnica y con cualquier cosa que pierda tu prójimo que él ha perdido y lo has encontrado ahora ese es el principio general de perder y encontrar, cuando alguien lo pierde no te lo quedas porque lo encontraste, simplemente lo guardas hasta que venga a buscarlo y después se lo das, ahora observe que esto es satisfacer la necesidad de alguien más, versículo 4 no verás el asno ni el buey de tu prójimo ahí en el camino y retendrás ayuda de él «Ciertamente vendrás a ayudarlo, lo levantarás, a veces la carga se volverá pesada, el animal se va a cansar y él simplemente se va a caer». «Bueno, alguien habría tenido dificultades en levantar al animal y entonces debes venir a ayudarlo». «Entonces dice usted, bueno, ¿qué tiene que ver esto con alguna cosa?». «Está hablando de su prójimo aquí». «Muy bien, pase Éxodo capítulo 23 y vamos al principio de la escritura de Moisés y vemos al mismo principio en Éxodo 23, versículo 4. «Nada más que aquí adopta una identificación totalmente diferente». Éxodo 23.24 Éxodo 23.4 Si te encuentras con el buey de tu enemigo dice usted, ajá, ahí está el buey de mi enemigo, suelto o desviándose su asno ciertamente se lo traerás de regreso a él. Ahora observe el mismo principio exactamente como Deuteronomio 22 nada más que Deuteronomio 22 usó qué término para el individuo hermano ¿O prójimo? ¿Qué tan grande es ese término, hermano prójimo? ¿Qué tan grande es ese término? El silogismo de esto simplemente dice, el hermano prójimo tienen que incluir, ¿qué? Enemigo. Ese es el punto. Versículo 5. Si ves el lado de aquel que te aborrece, estando ahí bajo su carga, ciertamente le ayudarás. Alguien que te aborrece y su animal se cae, la reacción normal es, que te ayude, espero que tu animal se muera. Y coloca la carga entera en tu esposa. ¿Usted conoce ese espíritu de venganza? Él dice, no, vas y ayudas, aun si es tu enemigo. En otras palabras, el estándar nunca cambia. El término prójimo o hermano es lo suficientemente grande como para incluir al que tiene una necesidad. ¿Ve usted el punto? Ahí es en donde determinamos el significado de prójimo. Prójimo es tan grande como necesidad. Eso es todo. Y cuando la Biblia dice, amarás a tu prójimo simplemente abre todo como el Salmo nos dice que el mandamiento de Dios es muy amplio para incluir a cualquier persona que tiene una necesidad sin importar cómo se sienten acerca de ti. Eso es lo que importa. Y no estamos hablando de nación contra nación en guerra. No estamos hablando de un proceso de justicia criminal. Estamos hablando de la rutina diaria de relaciones humanas. Acompáñeme a Job 31. Job 31. Versículo 29. Y Job tiene algunas personas que le están diciendo que es un pecador. Él tiene algunas enfermedades y algunos problemas en su vida y él realmente está siendo usado por Dios como una ilustración. Él realmente no ha hecho algo pecaminoso para causar esto, pero sus consejeros le están diciendo que sí y entonces le están diciendo que es un pecador. Y Job comienza a reflexionar y a responder un poco a este asunto y una de las cosas que él dice está en Job 31.29. Él está tratando de decirles que él realmente no he hecho algo para pecar y merecer esto. Él dice, y aquí está su ilustración, si me regocijé ante la destrucción de aquel que me odiaba o me levanté cuando la maldad lo encontró. En otras palabras, hombre, lo disfruté mucho. Me encantó cuando él cayó en maldad. Y la implicación es, si hice eso, entonces habría pecado. Digo, tendrían el derecho de acusarme si me hubiera regocijado por la destrucción de alguien que me odiaba. Ahora eso toca un nervio de la conducta humana, porque cuando hay alguien que es su enemigo y caen en problemas, la primera reacción es que a usted le encanta. Usted simplemente lo disfruta. A usted simplemente le encanta. Como puede ver la actitud de Job, y por cierto, Job estuvo en el periodo patriarcal, entonces esto realmente lo lleva a usted de regreso a los primeros años de los tratos de Dios con el hombre. Y la actitud desde el comienzo mismo fue una de amor y perdón, no deseando mal, ni siquiera en contra de un enemigo. Avance conmigo al Salmo capítulo 7, el séptimo salmo, versículo 3. Y David, en un sentido, está orando, haciendo una oración parecida: Oh Jehová mi Dios, si he hecho esto, si hubiera iniquidad en mis manos, ¿qué tipo de iniquidad, David? Si le he pagado maldad a aquel que estaba en paz conmigo. En otras palabras, si no fui amable con mi enemigo, si ¿Sí, lo he librado a aquel quien sin causa es mi enemigo. En otras palabras, si he pecado al ser malo hacia alguien que era bueno. O si he pecado al ser malo hacia alguien que era malo conmigo. David realmente señala dos cosas. Está mal ser malo hacia aquellos que son buenos contigo. Inclusive es malo ser malo hacia aquellos que son malos hacia ti. Si he hecho eso, él dice, que mi enemigo me persiga, persiga mi alma y la tome. Que pise mi vida sobre la tierra y coloque mi honra en el polvo. se está justificando con Dios aquí, y Él está diciendo, Dios, he visto en mi corazón y nunca he respondido con maldad al bien y nunca he dado mal por mal, tampoco. Usted, como puede ver en el Antiguo Testamento, nunca justifica odiar a un enemigo. Eso es pecado. Job lo reconoció como pecado, y también David. En el Salmo 35, para que usted entienda aún más cuál es el corazón de Dios en esto, versículo 12, David dice de sus enemigos... Me recompensaron dándome mal por bien para arruinar mi alma, en otras palabras. Simplemente me lastimó en el interior. Me devolvieron mal por bien mis enemigos. Lo hicieron. Pero yo, ahora mire, aquí hay un hombre justo. Cuando estaban enfermos, mi ropa fue silicio. Ahora, ¿de qué hablaba el silicio? Bueno, hablaba de remordimiento y tristeza y duelo. ¿Verdad? Cuando un judío se vestía de silicio y cenizas, él estaba en duelo. Él dijo, «Cuando fui bueno con ellos, fueron crueles hacia mí, pero cuando la maldad cayó sobre ellos, lloré por ellos. Mi corazón se rompió por ellos». Este es el Espíritu de Jesús, quien está colgado en la cruz y ve a aquellos que le escupieron, y dice, «Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este es el corazón de Esteban, quien está abajo de las piedras sangrientas que están quitándole la vida y clama a Dios, «No les tomes en cuenta este pecado». Este es el perdón magnánimo, increíble, sobrenatural que viene aquí del corazón de David, quien ha recibido mal por bien, sin embargo, cuando sus enemigos sufren, su ropa es silicio Y él dice, humillé mi alma con ayuno y mi oración, regresó a mi propio seno. En otras palabras, David dice, y ayuné, y lloré, y lloré por mis enemigos cuando cayeron en calamidad. Versículo 14, me conduje como si él había sido mi enemigo o hermano. ¿Observa eso? Y aquí David Trae nuestros pensamientos de Deuteronomio 22 y Éxodo 23. Y Él dice, mi enemigo es mi hermano, mi enemigo debe ser mi amigo, por lo menos en ese sentido. Me postré pesadamente como uno que lloraba por su madre. Ahora le voy a decir algo. Cuando un hombre puede llorar por su enemigo como llora por su madre en la calamidad, él ha aprendido una dimensión del amor que va más allá del nivel humano. Y esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. En mi adversidad, versículo 15, se regocijan y se congregan, tuvieron una fiesta, y me destrozaron y no cesan. Me destrozaron con sus dientes, pero ese nunca fue mi corazón hacia ellos. Oh, esta es una verdad tan básica. Observe Proverbios por un momento. 17.5 En Proverbios 17.5 dice esto. El que se burla del pobre, menosprecia a su Hacedor. Y después de esto, y el que se alegra por las calamidades, no quedará sin castigo. Cuando usted se regocija por la maldad que le cayó a alguien, usted no quedará sin castigo. Ese es un pecado, aun cuando esa persona es un enemigo. Proverbios 24, 29. No digas, este es el mandato, no digas, la haré como él me ha hecho a mí no digas eso no seas una persona vengativa no le devuelvas a tu enemigo, eso es lo opuesto de lo que conocemos como la regla de oro y después finalmente en Proverbios 25,21, encontramos, creo que encontramos el resumen de todo Proverbios 25-21 escuche cuidadosamente muy simple y muy profundo si tu enemigo tiene hambre dale pan para comer, y si él tiene sed, dale agua para beber. Amados, ¿les puedo decir esto? Su enemigo es su prójimo. Eso es lo que el Antiguo Testamento enseña. Su enemigo en un sentido humano es su hermano, no en un sentido espiritual. En un sentido humano es su hermano. Regresemos a Génesis capítulo 3 y veamos cómo el Antiguo Testamento honró este tipo de actitud hacia un enemigo. Abraham y Lot tuvieron una disputa. Habían demasiados de ellos y sus animales como para ocupar un terreno de tierra. Y el versículo 6 dice que tenían tantos rebaños y tantas tiendas y rebaños y todo esto que la tierra no podía contenerlos, no podían vivir juntos en el mismo lugar, porque sus bienes eran muchos y no podían vivir juntos. Y hubo una lucha entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot entonces aquí usted tiene enemigos, tiene una guerra pequeña, ¿Cómo debe ser enfrentada de manera amarga, antagonista observe a Abraham y usted ve la virtud del hombre versículo 8 y Abraham le dijo a Lot no haya contienda, te ruego entre tú y yo y entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está la tierra entera delante de ti apártate, te ruego de mí si tú te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Ahora escuchen. Esa es una reacción sorprendente. Abraham terminó la pelea ahí, porque él dijo, Lot, toma lo que tú quieras y simplemente me quedaré con lo que quede. Tú escoge lo mejor y tómalo. Así es como usted debe tratar a un enemigo, dele lo mejor que hay.
1: El día de hoy, John MacArthur habló del testimonio poderoso de un amor que no toma en cuenta las ofensas, con ejemplos del Antiguo Testamento y la vida de Cristo. Yo nos mostró cómo responder a nuestros enemigos de manera piadosa en la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, el siervo sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,